0: Olá, eu sou o Lu Bueno e esse é o podcast Palavra na Lata. Nós estamos agora inaugurando o episódio Gui Power, que é voltado exclusivamente para conversas com mulheres e hoje a gente inaugura uma entrevista, né, com essa conversa, com a Lamira Oliveira, que é Bióloga, socióloga na Rede Pública Municipal de Guaçu, São Paulo e também no Governo do Estado. Ela é sindicalista, membro da APESP e membro da, do Coletivo Educacional de Mulheres Maria Lacerda de Moura, além de ser presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E também ela é mãe de uma jovem mulher. Então, bem-vinda, Lamira!
1: É, boa tarde, Lu, boa tarde a todos, todas e todes, né, que vão nos ouvir aí. Uh, é, agradeço o convite, fiquei muito feliz com o convite, de poder conversar contigo, porque é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro bastante, e hum. é bom, né? Beleza! É bom, mulheres! <risos>
0: Olá, Mira. Então, você, eu falei alguma coisa que é, não corresponde hoje com relação ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Você é atual presidente,
1: então? É isso? É, ainda, isso, isso. A gente ainda está no mandato ad eterno por conta da pandemia, né? Uhum. É, nós temos um de, de convocação para as eleições do Conselho, que já foram convocadas, na verdade, por duas vezes, e infelizmente por falta de coro, né? não aconteceu mas eu ainda me encontro como presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher.
0: Beleza. Então vamos lá, vamos mãos à obra. Então você faz parte do coletivo de mulheres Maria Lacerda de Moura, daqui de Mossisboa e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher da cidade. E aí é aquela pergunta básica, desde quando então o feminismo brotou aí na sua vida?
1: Ou, Lu, eu acho que a gente nasce feminista, né? a gente só descobre no meio do percurso, mas é aquela coisa que que nasce contigo, não adianta ser é mulher mulher, se você é nasce feminista. Uh, por mais que algumas pessoas não gostem, né, não, não gostem do rótulo, né? algumas mulheres não se identificam enquanto feministas, mas por conta de uma rotulação mesmo do movimento, é, eu acredito que toda mulher, no fundo seja feminista, né? Que mulher que não quer ser livre, uh, que mulher que não quer ter sua independência financeira, sua independência emocional, uh, né? É, cuidar da sua própria vida, sem que deve, né? deva satisfação para qualquer pessoa no âmbito familiar, uh, né? De amigos e e ser responsável por si só. Uh, eu acho que uh, o rótulo, né? De como de me identificar como mulher feminista. Uh, apareceu, assim surgiu e se concretizou na minha vida principalmente depois que eu fui mãe né eu acho que ser mãe para mim foi uma coisa que que me colocou num outro patamar enquanto mulher né? eu fui mãe muito jovem, fui mãe aos 18 anos uh, terminando o ensino médio né eu fiquei grávida, terminando o ensino médio concluí o ensino médio ainda gestante, logo em seguida minha filha nasceu e e eu fui um né o, o, o famoso jargão da mãe solteira né uh, a mãe que vai ter que se virar para cuidar do seu filho né é, e sustentar sua família a partir de então que a família passa a ser ela e a criança né uh, então eu acho que foi a partir daí que o feminismo de fato brotou né na, na minha vida veio como essência assim uh, e depois disso Uh, quando eu me tornei professora né, eu fiz meu primeiro, Minha primeira graduação foi uma licenciatura em Biologia E quando eu me tornei professora né, E que eu fui atender outras mulheres né, Dentro da educação Sejam essas jovens mulheres né, Dentro da, da educação básica Ou mulheres né, já na, cursando a EJA Que a gente chama né, Educação de Jovens e Adultos e aí eu acho que realmente aflorou o que precisava aflorar e eu começar a militar em prol né da liberdade dessas mulheres e da minha também né principalmente ah sim aí então no
0: seu entendimento então você acha que o feminismo hoje é necessário e por
1: quê o feminismo sempre foi necessário né e vai continuar sendo necessário uh... Infelizmente hoje a gente tem um, um quadro, né? A gente foi, na verdade a gente foi criada e educada dentro de um, de um quadro do, do patriarcado, em que a mulher é vista como aquela que serve, né? Aquela que está à disposição para servir, seja para os filhos, seja para os companheiros, seja para os pais. Ah, e a gente ainda luta muito com isso, né? Enquanto a gente não conseguir é, Entender que somos seres iguais e, e que ocupamos lugares né, Nessa esfera é, A gente ainda vai precisar lutar muito Para a existência do feminismo né? é, é extremamente importante A gente se entender enquanto mulher Se entender enquanto mulher feminista se entender, entender o nosso lugar na sociedade Entender que nós temos local de fala E que a gente precisa começar a falar
0: exatamente porque do jeito que está mas inclusive hoje em dia parece que as coisas é, tiveram um retrocesso tão grande né nesse último governo no atual né e uh, por conta disso o feminismo tem sido extremamente atacado e mulheres feministas têm sido muito atacadas né? então por isso que eu pergunto hoje é mais do que necessário então é, que no, essas pautas esteja sendo debatida é, por esse motivo, né? Eu sinto, parece que você tem que se justificar o tempo inteiro, né? Nossa,
1: é um ódio evidente contra as mulheres mesmo que a gente vive, né? Até... Exatamente. Essa assim, toda a questão governamental, né? E eu vejo que, que depois do golpe, né? Onde a gente tem ali a presença da primeira mulher eleita presidente é, do país, uh, a gente vê isso ainda mais necessário. Né? porque afinal de contas tudo aquilo foi feito porque era uma mulher que estava no poder né? era uma mulher na presidência da república então uh, ainda mais necessário no nosso país pensando no que veio posterior a isso né? posterior ao golpe o tipo de pessoas que a gente tem no governo hoje né, é, que são pessoas que vão disseminar o ódio principalmente o ódio de, né, em relação a gênero uh, a gente precisa se autoafirmar enquanto mulheres, enquanto feministas, e, uhum. e, e falar, né, mesmo que não seja solicitado.
0: Uhum. E hoje você vê as redes sociais também de, deram muita voz a esse, a, a esse povo mais é, conservador, retrógrado, e que é, mostra claramente que, que é contra esse, essa pauta que é uma pauta feminina e feminista, né, obviamente, e a gente tem visto isso, assim, sendo atacado diariamente, né? Então, uma coisa que... É, tá certo? Minha... Definir para quando? <risos> Teve um problema aqui, Mas, enfim. <risos> Desculpa. Segundo é que o, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2021, né, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada sete horas, em média, né, então foram contabilizados 1.319 é, feminicídios em 2021 nesse país, e na, então, na sua opinião, o que que justifica esse ódio? O que que explica, né, é não tem uma justificativa, quer dizer, até tem, mas seria uma não é nem a palavra correta. O que, que explica esse ódio é, às mulheres nos dias de hoje? É,
1: na verdade, não é nem no dia de hoje, né, Lu? É que a gente agora tem uma, uma denominação para isso. Né? É, Sim. O, né, é, a questão do feminicídio ela acontece desde que o mundo é mundo. Né? Na verdade, as mulheres são odiadas desde que o mundo é mundo, porque a gente vive num Sim. mundo extremamente machista, né? Uh, dominado principalmente por preceitos religiosos uh, e a gente tem feito bastante para tentar mudar isso, né? Uh, e é complicado porque o que a gente percebe hoje em dia é que as mulheres, né, estão cada dia mais vulneráveis a essa situação. Né? Hoje a gente tem lá uma legislação no caso do Brasil, né? A gente tem uma legislação específica, né, para o crime é, contra a mulher, o crime de violência doméstica, que é a lei Maria da Penha, mas ela ainda é muito frágil, né? Ela ainda é muito frágil. Eu chego, isso não 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 cabe ao Conselho da Mulher, mas é, é, tanto eu como qualquer outra conselheira do Conselho aqui de Majiguaçu, a gente por várias vezes chegou a acompanhar né, vítimas de violência doméstica na DDM, porque elas têm uma dificuldade imensa em, em serem atendidas. Muitas vezes o que a gente ouve né, é, é, no primeiro atendimento é que nada de grave houve, nada de grave aconteceu e que a orientação foi que ela voltasse para casa. Muitas vezes quando essa mulher né, numa situação de violência uh, é, é, e ela se toma de coragem por pedir ajuda, né? Por buscar o 90 ou para a guarda municipal, para a polícia militar ou para a guarda municipal. É, muitas vezes o que a gente ouve é o, o jargão, né? De que briga de marido e mulher não se mete a colher, Que os dois devem conversar, esperar as coisas acalmar e conversar. E a gente sabe que essa espera, muitas vezes, ela vai culminar ali na questão do, do, do crime, né? Do, do feminicídio. Uh, então as mulheres têm uma dificuldade imensa de procurar ajuda tem uma dificuldade imensa de ter ajuda quando essa ajuda é procurada e tem uma dificuldade imensa de fazer valer a lei né uh, então por isso que a gente tem esse número absurdo aí de feminicídio 2021 a gente ainda estava né, nos momentos de pico da pandemia sim uh, e essas mulheres estavam em casa com seus companheiros a gente sabe que situações, né o agravamento da situação socioeconômica no país é, é um, um agravante para o aumento dessa violência doméstica. né Então, as famílias, em, durante a pandemia, passaram a ter mais necessidade. Com isso, né o aumento do uso do álcool, né da, da droga, a, a fome... Né, é, tudo isso são coisas que vão aumentar e, e agravar isso aí, e aí a gente tem, né, uh, como representação governamental né, em várias esferas não estou falando só de governo federal isso né, em várias esferas a gente tem representantes que vão ser lideranças importantes em relação a esse ódio né, que vão meio que tornar é, a situação pior ainda, é reforçar a questão do ódio à mulher, né, e, e, e se tornarem representantes né é, desses crimes. E aí com uma legislação fraca no nosso país, eu acho que a legislação nem é fraca, ela não é cumprida, né, porque de fato a lei é. Maria da Penha ela não é fraca. A questão é, é o cumprimento da lei. Ah, e aí vão se tornar representantes para que esses crimes de ódio continuem acontecendo. Sim.
0: E uma das questões que, que as pessoas sempre discutem, e assim, na minha vida de jornalista, de repórter, eu já cobri muitos casos de, de violência contra a mulher, e uh, delegados, delegadas, naquela, em épocas que nem existia ainda a lei, Maria da Penis falavam, mas como é que pode a mulher voltar, né? Voltar para os braços desse, desse agressor, né? É uma das coisas que as pessoas não conseguem entender que existe um ciclo de violência aí que é repetitivo e que demora é, um, um bom tempo até que essa mulher é, se desvincule né, das garras desse agressor e que existem como componentes emocionais, psicológicos e financeiros que ligam essa mulher a, a esse agressor, né, que geralmente é o companheiro. Aí, uh, o que, que você pensa? Esse tipo de, 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 de fala é muito comum, né? Na, era muito comum, já aconteceu muitas vezes no, no Conselho. Existiam pedidos de, de apoio, no sentido de tentar reverter essa situação, de, que ela não tem amparo, e até por causa da questão, por exemplo, a Casa da Acolhida não existe aqui em Monte Iguaçu, é, e é, é algo que a legislação está previsto na legislação. Né? Uh, como que isso pode mudar? O que, que poderia mudar é, nessa perspectiva
1: é, desse ciclo de violência repetitivo? Aí? Então, uma das, da, das maiores solicitações nossa dentro do, do Conselho Municipal é realmente a Casa de Acolhida. Né? A Casa de Acolhida e uma Patrulha Maria da Penha. Uh, primeira Patrulha Maria da Penha porque é uma patrulha que vai ser treinada para atender casos de violência doméstica, ou seja, não é aquela, a, a, não são aquelas pessoas que vão chegar com a concepção de que briga de marido e mulher não se mete a colher, ou então de que ela é mulher de bandido, ela gosta de apanhar, né? Isso Muitas já, isso coisas. é algo que, que é assim meio que um chavão, né? Exatamente, é, é um chavão. Não só é dentro da sociedade comum, mas também dentro do, do Estado, daquele que deveria né, é, propor política pública e fazer com que essas políticas públicas funcionem para o atendimento dessas mulheres. Ah, e, e dentro, como a gente fala, né, dentro do, do ciclo de violência, ah, ele, ele passa por três fases, né, que é aquela fase de tensão, ou seja, onde começa né, a... a a o um relacionamento, onde existe um problema, né? Essa fase de tensão, ela passa pela fase de violência logo em seguida, né? Seja ela violência física, psicológica, sexual, moral, né? E depois ela passa pelo estágio da lua de mel, né? Que é o estágio onde essa mulher ela acaba voltando porque ela acredita que o parceiro é, não vai cometer mais aquele ato de violência. Ah... Uh... Imagina você, né, uma mulher que decide né, viver junto com outra pessoa uh, e ela tem essa pessoa como referência principal né, do seu emocional e entrega todo o seu sentimento né, é, é, a essa pessoa e, de repente, descobre que não é... Aquilo que ela acreditava, né? ou de repente passa por um processo, por um momento que não é aquilo que ela acreditava, e depois tudo volta ao normal, né? Ao normal, estou colocando aspas aqui, porque vai voltar para aquele momento de carinho, de atenção, de afeto, de divisão, né? Mas uma vez passado por esse processo de violência, ele basta um momento de tensão que ele vai acontecer de novo. E muitas vezes, na maioria das vezes, o que a gente observa é que essa mulher, ela é dependente emocional desse companheiro ou dessa companheira, né? Porque a violência doméstica, ela não acontece só entre casais é, que têm relação nela né? Ela vai acontecer em qualquer relacionamento. Mas o que a gente percebe é que essa mulher, ela já foi desvinculada da família, ela já foi desvinculada dos amigos, ela já foi desvinculada financeiramente... Né? Ou seja, ela perdeu todas as suas referências e a sua rede de apoio. Então, uma mulher sem uma rede de apoio própria, sem uma rede de apoio pública que possa garantir a ela condições de segurança para que ela saia dessa relação abusiva, é, vão reforçar que essa mulher continue né, ali naquela relação, continue é, vivendo dessa maneira porque ela não tem perspectiva nenhuma, né? Essa mulher muitas vezes não trabalha, não tem independência financeira, ela tem os filhos, né? O que fazer com essas crianças? Para onde eu vou levar meus filhos? Muitas vezes a família também não está disposta a ajudar ou não tem condições de ajudar quando essa família está por perto, né? Uh, então, para essa mulher se desvincular dessa relação, sem essa rede de apoio, seja ela familiar ou seja ela pública, é muito difícil. Então, uma briga nossa dentro do Conselho Municipal do Direito da Mulher é realmente pela Casa de Acolhida, né? que seria um lar temporário para que essa mulher tivesse condições de ir com é, é, tanto ela e os filhos, né? porque a maioria das vezes essa mulher ela não vai deixar os filhos com esse companheiro, ela vai levar os filhos com ela. Então, ela precisa de um lugar seguro para que ela possa ficar por um período até que ela consiga se estabilizar financeiramente, emocionalmente né? e que esteja segura para poder tocar sua vida a partir de daí. Uh, infelizmente a gente está deixando o conselho, né, esse mandato está deixando o conselho sem conseguir né, essa casa de acolhida que, como você bem disse, no, é, a legislação prevê. né uh, A gente sabe que o município tem condições de fazer isso, né a gente sabe é, de algumas coisas dentro da assistência social que dá condições ao município de fazer isso, mas, infelizmente, ainda não é uma política prioritária né, para o município. É uma pena, né, gente? Porque, enquanto
0: não tiver uma casa de acolhida, eu acho que teria que ter em todas. É um esforço que o público né, e político né, que deveria ter ser feito em todos os municípios do Brasil. Porque é uma realidade que é cruel, para, dói na alma da gente ver esses feminicídios, isso que é o pior, né? Fora essa violência uh, doméstica que está acontecendo agora, pode estar tá acontecendo, vitimando tantas mulheres e, e ninguém faz nada. É algo que é, é muito triste de ver, assim, é algo sem solução, aparentemente, né? Então, acho que é uma luta que vocês não podem desistir, né? Exatamente. Então é, é complicado demais mesmo. É, é algo que uh, os políticos têm que colocar na sua pauta e não é algo
1: só de, de, de eleição, né? Mas o você falou uma questão, né, de político colocar em pauta é uma coisa que me preocupa muito. Por exemplo, é a gente não tem representatividade feminina, né, nas instâncias governamentais. O que a gente tem de representatividade feminina é muito pouco. E aí, essas mulheres, elas quase que ficam com voz anulada. Né? A gente veio... É meio que decorativa a situação. Né? A gente veio no Jogossu mesmo, né? Quantos anos a gente passou sem uma representação feminina dentro do legislativo? Né? Hoje, a gente conta com duas, duas? vereadoras eleitas. É uma que assume agora o pleito né, como suplente, já que o, o, o vereador que estava no, no cargo, e deixa o cargo, acredito eu, pelo que eu entendi para se candidatar né, para as próximas eleições, a gente passa a contar com três vereadoras. Mas, mesmo assim, elas são minorias na Câmara. Né? Por mais que elas votem a favor de políticas públicas uh, em relação a uh, assuntos voltados para a mulher, se não for de interesse dos homens ali presentes, essas políticas públicas elas não, não vão existir nunca. Né? Então a gente enquanto mulher, enquanto cidadã, eu acho que a gente tem que começar a pensar e refletir sobre é, principalmente quem vai nos representar. Né? Mas também tem a questão do elemento de
0: pressão da, sobre, da opinião pública sobre uh, os políticos. É lógico que o comportamento do brasileiro está longe, de, de, da mulher ainda, está longe de fazer essa pressão mas é, já passou da hora, na minha visão, de, das mulheres terem essa, essa, essa visão e começarem a fazer pressão política, sobre é, a, no, começando no município, né, que é onde está perto, é algo que é necessário mobilização social, vai para a rua, tenta fazer alguma mobilização nesse sentido. Eu sei que, que, é, que é difícil, não é fácil, mas é algo que tem que ser tentado, né? Eu acho que é necessário e principalmente da, das pessoas que da, das feministas, elas que tem que abrir a, a, esse, esse diálogo, né? Tentar pelo menos. Bom, aí, uh, bom, tem você é bióloga, né, de formação? E tem aquela questão que, que sempre fica aí na cabeça das pessoas que o que, que é ser mulher, afinal, uh, ser mulher é só ser mãe? A gente sabe que não é. Então, para você, o que que
1: significa ser mulher? É, é complicada essa questão de, de ser mãe, né? É, porque ser mãe, eu acho que é uma coisa de querer, né? Não é essa concepção que a sociedade coloca, né? Pra gente é muito pesada de que a gente nasceu para ser mãe. Exatamente. Né? É, nem toda mulher nasceu para ser mãe, né? Eu coloquei para você aí que eu sou mãe de uma jovem mulher, a minha filha tem 21 anos hoje. E a minha filha é uma mulher que não quer ser mãe, ela tem esse convicto para ela, né? Eu fui mãe adolescente no susto, né? É, mas foi uma coisa que que eu acabei me identificando, mas fui mãe de uma filha só, né? Não quis mais uh, ter filhos, porque eu acho que é, é muito difícil hoje você ser... Mulher, mãe, trabalhadora, né, dona de casa. E todas as cargas que a gente tem nas costas que são imensas, né? Exatamente. É, a gente leva uma jornada, o pessoal costuma falar, ah, jornada dupla, não, nossa jornada não é dupla, né? Eu costumo brincar que ela é muito mais do que quíntupla.
0: A né? gente é, a gente eu falo aqui em casa, que a gente faz trabalho de 500 pessoas, né? <risos> E é sério, né? Porque a gente uhum. tá, a gente trabalha, a gente tá ligada no que está acontecendo com os filhos, a gente tem alguma coisa, alguma atividade doméstica que sempre tem que fazer, a gente fazer três, quatro, cinco coisas, aí eles falam assim, nossa, você tá nervosa, né? Você é lógico, você tem 500 coisas ao mesmo tempo, a sua cabeça fica a mil por hora. Então assim, é é algo muito feminino, porque é, o homem sempre é, terceirizou, né? Essas questões para nós. E nós nós pegamos tudo para nós eu acho que falta a, a mulher jogar um pouco isso na cabeça deles para que eles pensem e porque eles também para eles é simples é fácil é cômodo né
1: e, e eu acho que essa terceirização principalmente em relação ao cuidado com os filhos né Lu é, a gente muito viu isso desde sempre né é, na verdade a gente foi educada e criada para isso né para assumir isso desde sempre e, e como se a única responsabilidade do companheiro fosse prover né financeiramente a, a casa e que hoje a gente sabe que é uma realidade inexistente né a mulher trabalha a mulher estuda né a mulher contribui financeiramente para 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 a residência para né para aquela família uh, então, essa responsabilidade no cuidado com os filhos não é só nossa, nunca foi só nossa, né? A gente abraçou isso aí, como a gente abraça muita coisa, né? E, e acabou tomando a gente e, e ficou, né? Isso como, como uma verdade imutável, né? Dentro da, da vida e da condição feminina. Mas o que não é, né? É... A questão da, da maternidade, eu acho que ela é mulher que quer ser mãe, né? A mulher que não quer ser mãe é dona do seu corpo, faz com ele o que bem entender, né? E como e quando entender que deve ser feito. Uh, acho que ser mulher é muito mais do que ser mãe. Né? Ser mãe é uma escolha dentro do, né? É uma possibilidade sendo mulher. E o que é ser mulher? <risos> é, tá, nem, nem a gente consegue entender, é muito complexo. É, é, é tão complexo que, que nem a gente consegue uma resposta exata definida para isso, né? É... É bem ser
0: complexo. Mulher, é... Você te, se arrisca alguma definição?
1: <risos> Sinceramente, eu acho que não, porque eu sou uma pessoa que detesta rótulo. <risos> Eu sou a pessoa que detesta rótulo. Então, é, é, eu acho que eu não consigo conceber uma definição para ser mulher. né? É, acho que é muito difícil você definir o que é ser mulher, porque vai depender muito do seu histórico de vida, a, da sua vivência, do que você escolheu para você enquanto mulher. né? O que eu sei é que a gente não pode mais ser submissa. Isso a gente não pode ser mais. Eu acho que isso né, é, é um vocabulário que não cabe mais dentro do que é ser mulher, é a submissão. É uma boa resposta. É, uma bo... é, o, que... é
0: dá, dá o que se pensar. E outra, eu acho que a mulher já ultrapassou essa, essa, essa característica, que também é nossa, mas que já ultrapassou. A gente tem 7 minutos e 32, porque. O Zoom está dando um tempo de 40 minutos aqui, mas eu, daqui a pouco a gente pode conversar e aí depois vai encerrar e eu refaço. Eu vou chamar você novamente para a gente continuar. A gente vai dar uh, em retoma, mas ainda temos 7 minutos e 12. Eu acho que dá para a gente terminar uh, com a última, a última pergunta desse bloco, que é a seguinte é uma das, eu tenho ouvido muito a Linda Quebrada e ela tem uma música acho que chama se eu não me engano chama Sereia do Asfalto e ela diz aqui uh, na música entrega seu corpo somente a quem possa carregar, eu achei muito linda essa frase e aí eu queria saber uh, o que que essa frase te diz sobre a ótica feminista em 6 minutos e 34
1: <risos> então é, eu pensei, eu bastante sobre essa frase, e assim, eu vou por uma concepção bem pessoal mesmo. Eu acho que eu não entrego meu corpo para mais ninguém. Meu corpo é meu. Só eu carrego. Porque eu esperar que o um outro possa carregar o meu corpo, é eu desacreditar de mim. Da minha potencialidade, enquanto mulher. Então eu não quero esperar que ninguém carregue. Né? Né? A gente pensar, né, levar as nossas condições emocionais à espera do outro é muito complicado. Então, pensando exatamente nessa frase né, de entrega do seu corpo somente a quem possa carregar, hoje eu não confio em ninguém para carregar o meu corpo. Acho que o meu corpo é meu e só eu posso carregar. Né? E, e,
0: cabe qual, a mim e, e carregar. qual é o conselho que você daria a, a, a outras mulheres a respeito dessa frase.
1: Então eu acho que a gente é, 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 a gente foi criada para ser dependente emocional do outro. Né? Exatamente. Por mais que a gente saia de um relacionamento abusivo, você acaba trocando, né, esse relacionamento por outro porque você está sempre à espera de alguém, né? que possa te preencher, enquanto você mesmo deve se preencher, né? Enquanto você mesma não se preencher, enquanto você mesma não se entender, enquanto você mesma não se colocar, enquanto mulher, enquanto ser único da sua vida, é, você sempre vai estar à espera de alguém que possa te carregar.
0: Ah, exatamente, muito boa resposta. E é, é para se pensar mesmo, porque essa dependência, e você vai aí entrar num ciclo de dependência emocional, seja de quem quer que seja essa pessoa que você elegeu para te carregar, né?
1: Seja companheiro, seja filho, é, seja família, é. seja
0: amigo, seja quem for. Sim. Exatamente. Tá dando quatro minutos aqui, eu tenho mais uma pergunta é, que fala sobre a questão de, mais trabalhista, é, eu vou começar por ela, mas eu acho que não sei se vai dar tempo, aí eu vou dar, alguns, vou dar início a essa pergunta, que fala que, que a mulher hoje, ela, ela é chefe de família, né? segundo a estatística do IBGE, a última que eu vi era 46%, não sei se ainda continua, e, no entanto, a gente precisa é, ter é, políticas públicas que deem condições de, de trabalho, porque a gente tem filhos, né? A gente tem uma saúde é, que precisa ser cuidada com mais, não que a do homem não precisa, mas com mais, vamos dizer, cuidada, cuidada com mais, eu não sei, a palavra me, veio, me fugiu aqui, e, e também salários que sejam compatíveis com que, para a gente poder exercer esse cargo de chefe de família, que, na verdade, a gente já faz da maneira como podemos. Só que a gente não tem nem creche, a, gente, a nossa saúde, a saúde, a política, a saúde pública não, não é boa o suficiente para nos acolher e ainda, ainda temos as questões de salário e outras mais que interferem no nosso dia a dia para que possamos desempenhar esse, esse papel de chefe de família. Então, na tua visão, quais seriam essas pautas mais urgentes para nós mulheres no âmbito, do tra no âmbito do trabalho e do emprego? Nossa, temos dois
1: eu... minutos só. Vou, vou tentar resumir rapidinho. Lu, eu acho que uma das primeiras coisas em relação ao, ao trabalho e ao emprego né, é primeira coisa é a questão né do salário de fato né as mulheres precisam ser remuneradas pela função que elas exercem e não pelo seu gênero né o que a gente vê hoje no Brasil é uma política de defasagem salarial aí de, de discrepância salarial entre entre gêneros de até 30%, dependendo do ocupando o mesmo cargo a mesma função né uma diferença de 30% por de salário uh, essas mulheres né não ter condições de, de, de exercer a sua função enquanto enquanto mulher trabalhadora pela 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 falta de, de, de política pública, né, em que essa mulher possa, a gente pensar na creche a questão da creche é complicada porque ela não é um direito da mãe trabalhadora, a creche é um direito da criança, então aí a gente não discute nem a questão da mãe trabalhadora ou não, a creche é um direito da criança, a criança tem o direito de conviver com outras crianças, independente dela ser filha de uma mãe trabalhadora ou não a partir do momento que a gente assegurar o direito da criança, a gente assegura o direito da mãe de ter um trabalho. né Então, a primeira coisa é pensar na remuneração. A mulher tem que ser remunerada igualmente ao homem quando ocupa o mesmo cargo e a mesma função. né Segunda coisa é a gente né, garantir o direito da criança. O direito da criança de estar na creche, de conviver com outras crianças e aí a gente consegue garantir o direito da mulher do trabalhador. Uh, em relação a um minuto políticas... só. Então, rapidão. Em relação à questão das políticas de saúde para a mulher, uh, eu acho que a gente tem legislação para isso, que falta cumprir o que tem na legislação. Né? A gente está muito bem amparada em relação à legislação, o que falta é, é colocá-la em prática, né? como muita coisa no nosso país. Hein? Infelizmente, a gente tem lei, mas não
0: tem prática. Vamos fazer o seguinte? A gente vai dar um intervalo e daqui a pouco eu te chamo para uma nova conversa, para a gente conversar sobre suas considerações finais ou aquilo que, a gente, que eu não perguntei e você quiser falar, tá bom? Até Bem, já. Aí, Agradeço imensamente a Lamira por conceder essa entrevista, esse bate-papo, essa conversa foi super agradável e uh, voltamos em breve com o podcast até lá